0: Una vez más en esta programación de lo que viene siendo Luz y Suelo, en donde presentamos eh, temas relacionados con el campo eh, y temas de interés para todo lo que es la producción de nuestros alimentos. Antes de iniciar el programa quiero mandar un saludo y abrazos a quienes cumplen años y festejan alguna actividad o alguna acción dentro del núcleo familiar y entre amigos. Bueno, vamos a hablar el día de hoy el tema, o sea, pues lo hemos publicado, del cual vamos a tratar el día de hoy, y es este, el campo en los años sesentas <ríe> Se me hace muy bonita esta época, porque me tocó vivirla en mi etapa de, de niñez, y aparte de que es una, una época para México, mucho, muy importante, porque es el, justamente el parteaguas entre la agricultura tradicional y la agricultura moderna, la agricultura tecnificada, la agricultura industrial, en donde este, tenemos nosotros esa posibilidad, o tuve la posibilidad de, de conocer esos dos sistemas de, de lo que viene siendo la... la la agricultura. Eh, tenemos nosotros una época este, eh, de transición eh, en donde tenemos que eh, iniciar una agricultura eh, de ser ancestral, de conservación, de trabajar de una manera de la mano, de, con la naturaleza misma. Eh, contemplando que nuestra producción que teníamos en esa época, aún todavía conservábamos esa tradición de, de dejar descansar la tierra. La tierra se dejaba descansar, eh, en donde sembrábamos unas parcelas un año, otra parcela otro, otra, otra área, otra superficie, se dividía en dos partes. Eh, en un área se manejaba lo que es la, la, la agricultura y en la otra la ganadería. Eh, posteriormente se cambiaba el, el esquema para poner la ganadería en una parte y la siembra en otra, y ese descanso de la tierra no era más de que eh, el recuperar los elementos perdidos nutricionales eh, que, que, que los toma la, la planta y que generalmente ya no retornan a lo que viene siendo a la parte del suelo. ¿no? Ese sistema, aparte de la agricultura orgánica que se manejaba, Puesto que todos los. Eh, la nutrición era de lo que el suelo mismo tenía y de lo poco que se le agregaba como material orgánico, como los residuos de las cosechas anteriores o como también el excremento de los corrales donde eh, eh, se manejaban el. ¿Cómo le llaman? El estabulado. O, sea, o los corrales donde se conservaba el ganado durante la noche, donde eh, ahí, este, ahí se juntaba todo prácticamente el, las heces, el excremento del, del animal, eh, conjuntamente también con las partes de, de residuos de, las, de los alimentos que se les daban, puesto que eran alimentos de enos, o sea, rastrojos, este, pajas, eh, eh, zacate de eh, pasto deshidratado o en verde, y todos esos residuos acompañados de lo que viene siendo la orina y el excremento, pues prácticamente iban a proporcionar una... Una mezcla de material orgánico que en su momento, una vez descompuestos, esta, estas eh, una vez descompuesto todo este material, pues venían a formar parte del fertilizante eh, orgánico que se, que se juntaba y se llevaba a las parcelas, que se distribuía de una manera homogénea. Recuerdo bien que de, partíamos nosotros con nuestras carretas, eh, llevando todo ese, ese fertilizante a, a la a la parcela, eh, ese material orgánico lo dejábamos en pilas eh, equidistantes, cada 5 metros, cada 10 metros una pila, considerando que al momento de distribuirla con la pala íbamos a cubrir el 100% de la superficie eh, para posteriormente pasarle con este arado, eh, pero obviamente eran arados eh, tiro con tiro animal, ya sea este, caballos o mulas, burros o, o bueyes en mi caso nunca trabajamos con, con, con caballos ni mulas trabajamos con yunta de bueyes este, aprendí muy bien a manejar lo que es la yunta de bueyes, el uncir el uncir la, 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 los, a los bueyes conocía bien las herramientas y útiles que teníamos hablamos nosotros de lo que viene siendo el arado como tal en el arado teníamos la cadena que pegaba al arado hacia el yugo, el barzón que era el que adhería a lo que es la cadena al, al yugo, el yugo mismo que era el que conectaba los bueyes, eh, las eh, coyundas que eran unas correas de cuero para uncir eh, lo, de los cuernos y, los, y el yugo, eh, además de lo que viene siendo el otate que era la puya para picarle al animal para que caminara y caminaba más recio o enderezar a la el camino para que no se fuera chueco, y este, en fin, todas esas herramientas me tocó manejarlas, me tocó repararlas, este, coser coyundas cuando se rompían, principalmente si no las tenía uno cuidado y las dejaba una en el campo, se remojaban y a veces el, los perros las roían, porque eran, pues muchas veces las coyundas no precisamente estaban curtidas, sino era mil cuero que remojado, pues, el animal lo, lo trataba de tragar, este, también muchas de las ocasiones si no tenía uno cuidado en guardarlas en el tiempo eh, en del tiempo de que no, lo, no las utilizábamos y las dejábamos por ahí en donde las ratas la, las ruñeran pues también teníamos que parchar y hacer conexión de las, de las coyundas el barzón, el barzón que generalmente era de, de, cuero, de cuero sin, sin curtir eh, para que durara más también teníamos, debíamos de tener cuidado para que conservarlo como tal sin eh, que no se, no se mojara para evitar este, el ablandamiento y la eh, flexibilidad del de este, de este barzón también podía hacer a, a barzón de soga de isle en fin este, hacer la punta a los sotates para acomodar la puya o el chuzo eh, hacer todo lo que viene siendo una estrategia de eh, cambiar rejas, porque si se rompían, eh, en fin, pues este, la forma que te, teníamos que poner para que entrara más, entrara menos en la parte del, del arado, tenía unos esquemas de hoyos para si lo hacíamos en la parte de arriba se encajaba más, si lo poníamos en la parte de abajo se levantaba más, en fin, eh, una serie de manejo este, técnico de lo que viene siendo la el... Eh, esta, estas labores que se tenían que hacer. Y es importante y es muy bonito pues este esa, esa, esas acciones que hacíamos en el campo, en el campo con nuestra agricultura y cosechábamos, o sea, sembrábamos y recuerdo que eh, prácticamente nosotros sembrábamos en... en en las parcelas, el sistema milpa, el sistema milpa que lo hemos mencionado ya en algunos de los programas anteriores, que es esa asociación de cultivos entre lo que viene siendo el frijol, la calabaza, la, eh, el maíz y ya todo lo demás que nace de una manera colateral como son los quelites, como son los tomatillos milpero, como es este, algunas otras plantas que nacen ahí, que nosotros aprovechábamos para para consumir la verdolaga misma este, que nacía ahí de manera natural eh, lo que viene siendo sembrábamos también algunos frijoles conocidos también como patolas que eran las de faciolos coccinius en donde eran sembradas en la parte de las orillas porque son unas plantas eh, muy voluminosas de, de enramada y de un colorido de flores muy rojas, muy bonitas este, y que nos eh, prácticamente funcionaban. Al mismo tiempo también se sembraban algunas maíz de teja, que era el girasol, en las partes de las orillas y eran un, un atractivo muy bonito esas inflorescencias, esos capítulos amarillos de, de gran tamaño y que delimitaban lo que viene siendo los callejones y se veía mucho muy bonito. De tal forma que nosotros cosechábamos muchos, muchas plantas, muchas este, granos o semillas de diferentes especies en, en un mismo espacio. Eso es lo que se le llama como, como milpa. este Eso era muy bonito porque teníamos nosotros para consumir el frijol, el maíz, lo que viene siendo el tomatillo, eh, algunos que se consumían fresco, el maíz y el frijol y las calabazas que se podían conservar, la semilla de calabaza que también se podía conservar o la calabaza misma. Ahí se ponían incluso arriba de las azoteas, se subían las calabazas y duraban hasta dos, tres, cuatro meses para estar consumiendo lo que es la calabaza. Entonces, este, como podemos ver, era un esquema muy bonito en, allá en los años 60, en los años eh, en donde aún todavía se conservaba el sistema milpa íntegro, intacto, íntegro, y que no veníamos a, a prácticamente a, 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 a tener ese sistema de industrialización o, o tecnificación. Eh, en, en fin, entonces nosotros teníamos nosotros prácticamente ese... Ese, ese esquema eh, de producción muy bonito, ¿no? Eh, sin embargo, este, la producción, quiero señalar que era de poca producción. Eh, eh, teníamos nosotros, cosechábamos rol de 800 a una tonelada de, de, de maíz y, y teníamos que unos 200, 300 kilogramos de frijol, eh, así como de calabazas también cosechábamos eh, poco porque realmente se, comper, se com, estábamos en el mismo espacio. Eh, Ese esa esquema muy, muy bonito y muy natural que teníamos y sobre todo el, el esquema tradicional del trabajo familiar, eh, en donde se involucraba eh, no nada más este el hombre, sino también la mujer, se involucraba en la agricultura, eh, la mujer eh, jugaba un papel importante en esa época de, de de la agricultura tradicional, puesto que eh, se prestaba que acciones que se podían hacer de una manera fácil, eh, de trabajo físico eh, no tan pesado como lo fue después, pero que en un momento dado este, lo, lo hacían. Y esa forma de trabajar pues, era parte de la convivencia eh, entre la familia y, y todo lo demás. Este, ya cuando vienen lo que es el, el, los cambios en, el, en los años, años 60, este, ya que vienen fuertemente el cambio de la industrialización y de lo que vienen siendo ya las técnicas que se utilizaban en otros países eh, mucho más 20 o 30 o 40 años atrás, eh, que, que ya se habían desarrollado, como es la, la, la agricultura industrializada en, en Inglaterra y en Estados Unidos, y un vecino de, de nosotros, pero que sin embargo no, no, no llegamos a desarrollar nosotros todavía esas técnicas. Para ello, en esos años 60, ya lo que viene siendo todo el valle de, de, de California en Estados Unidos, pues ya prácticamente iban de regreso hacia lo que viene siendo la agricultura tradicional de nuevo, cuando ya habían o sea, hecho muchas actividades de forma tecnificada y de forma de unicultivo y hasta cierto punto ya habían contaminado muchos de sus, de sus suelos y muchas de, de las partes donde se había modificado la agricultura tradicional a la, a la agricultura moderna, a la agricultura, a la agricultura este, industrializada. Y sobre todo en, en el caso de maquinaria, en el caso de eh, los fertilizantes, en el caso de los eh, insecticidas, fungicidas y todos esos productos que ya se utilizaban en aquellas regiones. Y entonces viene eh, posteriormente el cambio ya de esta agricultura esta agricultura que nosotros llevábamos a cabo en donde quiero recalcar que eh, estas siembras que nosotros hacíamos eh, de forma tradicional eh, era conservábamos nuestra semilla en, en recipientes este, o también los aplicábamos nosotros cenizas, eh, cal eh, para evitar el, el que se emplagaran, en que le llegaran los gorgojos a dañar. Este, los manejábamos en cierto aislamiento del piso. Eh, recuerdo que utilizábamos una planta, una planta este, de tipo eh, arbustivo, pero al mismo tiempo de vara, este, que, que, era, la que nos, era la que nos servía para aislar el suelo, el piso del, del de la semilla de las que íbamos a conservar para que así la, la, la planta está seca, ya en estado seco, eh, amortiguaba y absorbía la humedad y así no pasaba ya la humedad a nuestra semilla o a nuestros granos que estábamos conservando. Y si en el caso de frijol, pues lo conservábamos en, en, este, en chiquihuites, en canastas, incluso muchas veces hasta en botes alcoleros esos botes alcoleros que utilizábamos nosotros para este, acarrear agua, eh, los utilizábamos también para conservar la, los frijoles ahí utilizando ceniza, ceniza eh, entre el frijol, esto protege esta semilla porque eh, la ceniza es abrasiva, eh, si, si había gorgojo, el gorgojo andaba entre la ceniza y se, esto se le dañaba su parte de su cuerpo, y al hacer, hacerle ciertas heridas se enfermaba y moría, y era una forma de control. Eh, lo mismo se podía hacer con arena, 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 vi la arena para mezclarla con los granos, y también es abrasiva. Abrasiva significa que raspa, y al momento de que el gorgojo anda caminando entre el, eh, o sea, entre la arena y, la, y los granos, o las semillas, pues prácticamente se... Hacen microheridas o pues unas pequeñas heridas que a la vez les, les traía como consecuencia la muerte del insecto y es una forma de controlar. O la cal misma, la cal misma utilizábamos la cal para controlar las plagas. Aquí, aunque la cal es muy suavecita, esta no obviamente no le causaba ninguna herida, pero pues la característica de ser tóxica, o sea, en la aspiración y todo, pues era una forma de controlar lo que viene siendo la la... Eh, la, eh, el control de la plaga. Ah, además también había la forma de cómo hacíamos las mezclas para hacer la siembra. Muchas de las veces se mezclaba la semilla para hacer la siembra y este y. Y mezclábamos semillas de frijol, de maíz y todo, y ya uno agarrando y aleatoriamente va uno sembrando. Otra de las veces está por separada y sembrábamos dos de maíz, una de frijol, uno, dos y la mata de frijol, uno, dos y la mata de frijol, dos de maíz, una de frijol, y era otra forma del esquema que se está manejando para la siembra. Y como les decía, pues prácticamente nosotros teníamos un equilibrio entre la, la plaga y, las, y los depredadores que hemos venido manejando en los programas anteriores. Los, programa, los depredadores que son aquellos que se tragan a todo lo que viene siendo al insecto plaga o, y ya puede ser depredador que se lo consume directamente o también parasitoide en donde parasitan a la plaga y la eliminan. Eh, o Ya sea como hongo o ya sea como insecto. Esto es lo, lo que pudiera ser. Ese equilibrio que se encontraba, pues prácticamente se daba porque nosotros no aplicábamos ningún producto tóxico, ningún producto químico en nuestra parcela y eso provocaba que fuera una... una eh, la presencia de una plaga y el depredador de una manera equilibrada y no había, no había necesidad de hacer ninguna aplicación. Lo mismo en plagas de suelo. Sabemos nosotros que la gallina ciega no es prácticamente en sí una plaga. La gallina ciega lo que hace es que descompone la materia orgánica eh, y es una, un elemento que puede ser desde un punto de vista ecológico favorable puesto que traga material orgánico eh, y lo, lo más bien material en descomposición, lo traga y lo descompone ya directamente y lo deja listo para la, para la asimilación de la planta. Como pueden ver ustedes, la gallina ciega puede ser benéfica. Sin embargo, hemos, hemos acabado eh, con la materia orgánica de nuestros suelos, no le incorporamos los residuos eh, porque eso se los damos al ganado, no incorporamos entonces esta plaga de la gallina ciega, no le queda otra más de que traga raíz de la de las, nuestros cultivos, porque no hay raíces ni siquiera de otras plantas, porque no dejamos maleza, eh, no dejamos materia orgánica en descomposición en el suelo, de tal forma que la gallina ciega pues, tiene que alimentarse de algo, y esto es que ruñe eh, la, 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 la raíz para que esta raíz entra en descomposición y entonces es cuando la traga y es cuando tenemos nosotros la plaga. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos de una manera sustentable, ahí en nuestra misma parcela tenemos material residuo vegetal en descomposición y definitivamente podemos sostener gallina ciega presente en nuestro cultivo y no causar ningún problema porque no va sobre la raíz como parte viva, sino más bien por el material orgánico en descomposición. En ausencia de este, pues obviamente va a echar mano de la raíz y esa es la, la, la situación que tenemos nosotros co contemplándola. Eh, eh, en este caso, este... Ya aquí es donde eh, viene ahora sí la bisagra o la división entre el, eh, todo este esquema que yo lo estoy manejando, eh, incluso la fertilización después nos llegó todavía, quiero hacer mención, que eran de guanos y fertilizantes de México. Una empresa que se constituyó, Mexica, una empresa mexicana constituida por allá en los años de, mil, eh, eh, de 1940 y tantos, 47, en donde es una empresa que se encarga aún todavía de, este, bueno ya no existe la como tal de guanos y fertilizantes pero se siguen utilizando este, estos excrementos de especies de, de, de marinas, de aves marinas que hacen islotes de puro excremento y ese se muele y es justamente lo que le conocemos nosotros como guanos y se le conocía guanos y fertilizantes de México porque así se denominó a la, a la empresa la cual dio origen a, a lo que vienen siendo los fertilizantes orgánicos y estos fertilizantes orgánicos no eran más de que eh, excremento de de ave molido y era un fertilizante que se utiliza directamente como nutricional eh, en, el, en el caso esos fueron los primeros fertilizantes que nosotros conocimos, lo que eran en forma de tierra después salieron los sulfatos ya, ya en forma de sales y hacíamos una combinación de entre guanos y, y, y lo que eran las sales para hacer lo que viene siendo la fertilización ya química y es cuando entra ya el proceso de, de fertilización artificial o de eh, eh, fertilizante este, sintético eh, o, o este artificial que lo hacen ya este, eh, como tal. Eh, entonces esa es la, la situación. Vamos a, vamos a, a hacer esta, estas acciones de, de, de manejar este tipo de eh, brinco que da de la fertilización orgánica, la fertilización orgánica, pero ya con cierto manejo de este producto eh, ya envasado, este, ya procesado en donde ya está molido, está más asimilable por la pequeña partícula que ya vienen tamices esa, esa es, más fácil, es más fácil de digerir de manera inmediata por nuestra planta sabemos nosotros que las plantas van tomando los nutrientes de acuerdo a la posibilidad de, 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 de adquirirlos del suelo, si sabemos nosotros que lo hacemos entre más grande sea la partícula más lentamente va liberando la, los elementos, si está bien tamizada o, o está mucho muy hecha polvo, pues prácticamente hace contacto con la humedad y ya estamos hablando de, de, de nutrición directa. Eh, lo mismo también como en el caso de las cenizas, el caso de la ceniza no es más de que fertilizante este, que lo pueden utilizar rápidamente las, las plantas, eh, ya es un fertilizante mineralizado y que puede ser utilizado y que puede ser este, aprovechado por la planta misma. Entonces esa es la, la, la razón por la cual este... Eh, también este ciertas eh, eh esquemas que se manejaban antes de quemar e incorporar las cenizas era también nutrición a la planta que no es muy recomendable porque esa nutrición, esa, ese, esas cenizas se reducía a cantidades menores y que realmente no duraban más de que ese ciclo porque se aprovechaban por la planta, mientras que si nosotros no quemamos e incorporamos todo ese esquilmo a nuestro suelo pues vamos a tener un poquito más de material orgánico eh, disponible y sobre todo que cumple algunas otras funciones, no nada más de nutrición sino Sino también de darle textura al suelo, de dar porosidad, de dar galerías, porque al momento de descomponerse quedan los espacios. Si tenemos nosotros plaga, eh, o no plaga, más bien insectos que lo estén ahí haciendo galerías, le está dando aireación al suelo, le está dando este, filtración al agua para que en lugar de que haya escurrimiento, haya este, filtración y se vaya al subsuelo y tengamos nosotros mayor captación de agua a nuestras áreas, a nuestros mantos freáticos, a nuestras. Eh, es este, agua subterránea que nos va a servir para este eh, posteriormente sacar y regar o para las zonas urbanas. En fin, es importante todo ese esquema que se viene dando en la agricultura este, y todos los procesos, cómo se van enlazando unos con otros. Bueno, este vamos a hacer un momento de... de Vamos a ir a un corte comercial y regresamos un poco más para hablar de lleno ya a lo que viene siendo la modernización de la agricultura con la revolución verde. Nos vemos en un momento más. Estás en guanatosfm.net Nunca fue tu prioridad Amigos de Guanatos FM, soy su amigo Ricardo Caballero, les mando un saludo a toda la gente que hace Guanatos, no le cambies. o búscanos en Didi Food como en la Guse de Guanatos M ¡Te esperamos! costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 3334 34 66 53 11 y 3326 769829 29 Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad Continuamos. este Voy a dar aquí algunos saludos que nos envían. este José Luis Ramírez, saludos para el programa Luz y Suelo. Lo escucho en Zapopan. Saludos al ingeniero y al campo. De, el, y el campo de esos años era un campo más puro. Sí, precisamente era un campo más limpio de, de, de productos químicos, más este con equilibrio ecológico y todo lo demás. Tenemos también este, un saludo a José Luis por su comentario. Arturo Fernández, quiero enviar un saludo desde Ciudad Guzmán para el programa de, la, de Semillas JS. me lo recomendaron. Un saludo, Arturo Fernández, y allá está Ciudad Guzmán a todos los amigos. El ingeniero Rodolfo Mora, saludos desde Calera, Colima. Un gran saludo para el programa de Semillas JS. Yo no me lo pierdo, su programa semana a semana pendiente de se, eh, pendiente de la segunda parte del programa este eh, bueno pues este ingeniero Rodolfo eh, Rodolfo Mora estamos atentos y qué bueno que nos escuchas y estamos este, nos puedes enviar algún tema en especial que te interese e incluso invitarte si es posible al programa este es tu, tu programa también y podemos compartirlo Emanuel. Eh, Rodríguez, saludos desde Guasave, Sinaloa, un gran saludo al ingeniero Sánchez, pendientes en semillas JS, eh, pues un saludo a todos ustedes y pues bueno este eh, qué bueno que compartamos estas, estos eh, eh, saludos, estas ideas y todo lo demás y para mí es un gusto pues tener este, gente que le interese el campo y que prácticamente dependemos nosotros de de, de lo que viene siendo en sí el campo mexicano o el campo a nivel mundial para lo que viene siendo la, la vida este, urbana, porque sin el campo realmente el, la ciudad no puede ser, no puede ser posible. Eh, en, vamos a entrar a lo que viene siendo ahora sí, lo que es la, la, el cambio y justamente nosotros conocemos como la, la Revolución Verde. Esta, la Revolución Verde está denominada es usada de forma internacional, internacionalmente, no es un no es una, eh, en sí no es nada más de Estados Unidos eh, y México, sino que es a nivel internacional el, el incrementar la productividad agrícola por tan, para los alimentos de los años 60 a los años 80. Eh, hay que contemplar que en el caso de, de eh, la población mundial viene a partir de lo que viene siendo las revueltas de la, la eh, en México lo que son la, la revolución mexicana este la por, la por revolución o sea, ¿cómo, cómo faltaban alimentos pero al mismo tiempo que faltaban alimentos también la población no crecía y no crecía precisamente por tanta revuelta por tanto problema de salud, por tanto problema de alimentación y eso hacía que hubiera una, una menor un menor crecimiento de la población a nivel de, de México y esto no precisamente es a nivel de México, sino también viene la, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial por allá en los años de los 20 y luego los años 40, 40 y tantos, 46, viene la, la, la Segunda Guerra Mundial y eso hace que eh, se detenga un poquito todo lo que viene siendo los procesos productivos. Recuerdo que hay un, hay un el, el apóstol del maíz que es este Severino Domínguez, este, descendiente de José Ortiz de Domínguez y que este era, no era ingeniero agrónomo, sino era un hacendado eh, aquí en, en México que tenía interés para la producción de alimentos y justamente le decía a Venustiano Carranza cuando era presidente, por ahí posterior a, a Madero, en los años 2014, de, perdón, 1914, en donde era este presidente eh, este Venustiano Carranza, eh, le decía que había que desarrollar y hacer crecer la productividad, porque si no, ¿de qué iban a vivir? De guerra no podían ni de armas no no iban a alimentar a la población y eh, propuso un plan de enseñanza en agronomía para los productores de capacitación y el presidente le proporciona un, un vagón, un vagón de, de, de tren para hacerlo escuela. Entonces el vagón escuela, incluso estaba denominada escuela de agricultura, en ese vagón este y había prácticas. Pláticas que daban a los productores para que se enseñaran a elegir sus, sus, su semilla, cómo cuidarla, cómo protegerla. Este, cómo clasificarla, cómo hacer sus pruebas de germinación, cómo para producir alimentos en el, en el campo mexicano. Eh, entonces eh, se considera que creció la población fuertemente a partir de esa época, después de la postrevolución, empezó a, a, a venir la tranquilidad y la productividad. Y eso trae como consecuencia que la gente ya piensa, eh, esa tranquilidad piensa en reproducirse. Ya con esa tranquilidad empiezan a tener hijos porque dicen, no, ya tengo capacidad para alimentarlos, ya hay pasividad, hay tranquilidad en el país, y empieza a aumentar la población. Pero entonces esa población que va creciendo requiere de producir más alimentos. Y llega un momento en que son insuficientes los que se generan, y es por eso que se da la revolución verde, porque, debido a las, esas predicciones de Malthus, en donde señalaba que la población crecía aritméticamente, eh, perdón, la, la productividad crecía aritméticamente y la población geométricamente. Esto significa que la, la producción era 1, 2, 3, 4 y la población era 1, 2, 4, 8, 16. O sea, esos son los que se refiere geométricamente. De tal forma que predecía cierta hambruna por falta de alimentos. Pero no, no se contemplaba que había muchos factores que iban a producir. Venía ya la, la industrialización, la elaboración de productos químicos, de fertilizantes, sintéticos, de productos eh, control de, para control de plagas, para control de malezas, para control de enfermedades, y que esto iba a incrementar la productividad. El mejoramiento genético también entró prácticamente con mucha fuerza para producir rendimientos más altos por por, uni, por unidad de superficie y eso hacía que, que prácticamente se elevaran también los rendimientos y crecer de una manera simula, similar a lo que viene siendo la, la, la población. Posteriormente, después ya de los años 70, los, de, los, de los 80 en adelante, vino el control de, nata, de la natalidad. <coughs> que se maneja a nivel de nuestro país para que tengamos, que haya menos menos población, incrementar los rendimientos y bajar la población, el índice poblacional. Y eso se viene dando. Entonces es por eso que se considera una revolución verde a nivel internacional, porque es incrementar la productividad y esto procede entre los años 60 y 80, <coughs> en donde prácticamente lo manejan en los Estados Unidos y México a través de la Fundación de la Fundación Rockefeller y que hay intercambio de científicos estadounidenses en nuestro país en donde está Norman Burlock, en donde este eh, se vino a trabajar a México y lo consideró su segundo país, eh, que trabajó con trigos principalmente en el mejoramiento genético y sacaron los primeros, las primeras variedades, pero al mismo tiempo también científicos mexicanos eh, eh, en el mejoramiento genético lograron los primeros híbridos por allá en los años de 1950, 1948 sacaron los primeros híbridos de maíz que, se, que son los que se que se empezaban a se empezaban a producir en, en el caso de, de nuestro país. Y eso, esa situación, pues vino prácticamente a, a, a modificar y a cambiar prácticamente todo, todo nuestro esquema, nuestro esquema prácticamente productivo, eh, en donde se venía utilizando esos fertilizantes orgánicos que nosotros teníamos fueron sustituidos por los fertilizantes sintéticos, como conocimos ya lo que viene siendo las ureas, los sulfatos y los nitratos, y, el, y ya los, el superfosfato de calcio triple, que eran los primeros que empezaron a entrar aquí en nuestro país, y ya en, eh, fue a sustituir lo que viene siendo todos esos eh, 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 el aspecto este orgánico eh... Y definitivamente desplazaron muy fácilmente el, el esquema que traíamos antiguamente porque era tan eficiente el producto que se utilizaba, los fertilizantes químicos tan eficientes que prácticamente que con una cucharadita sopera le aplicábamos por planta y prácticamente teníamos una, una respuesta muy, muy fuerte para el rendimiento. Cosa que antes tenemos que echarle entre dos o 3 kilogramos de materia orgánica a una planta para que nos diera cierto cierta productividad. Eh, de tal forma que era mucho más fácil eh, aplicar este fertilizante químico en pocas cantidades y tener una respuesta eh, mucho, muy favorable en cuanto a la capacidad de rendimiento y la habilidad y la forma de asimilar este, este nutriente de la planta como tal. Y ahí es donde prácticamente está, está, este, está, lo, lo importante. Eh, pero no nada más este, nos llevó a cabo el aspecto del fertilizante sino también lo que habíamos señalado ya el mejoramiento genético. Eh, este, en el caso de trigo nosotros teníamos rendimientos entre 500 kilos, 400 kilos de trigo por, por unidad de superficie con, de una manera este, tradicional. Yo recuerdo que mi papá platica no me tocó vivir porque eh, el año que yo nací eh, eh, mi abuelito Murió en febrero y yo nací en septiembre, no lo conocí, pero lo conocí a través de sus hechos que hizo y la, los comentarios de mi papá, que sembraban trigo, lo sembraban al voleo, sembraban todo, lo cosechaban, tenían, es más, todavía existe una piedra ahí eh, que, que la jalada por, por por bueyes y para desgranar la, el, el trigo. Y los rendimientos prácticamente eran bajos, los trigos eran altos, eran deporte muy alto, eh, por allá en los años 60, pero eh, una vez que llegaron y se hicieron, hizo mejoramiento genético, eh, llegaron a las, a, los, a las variedades enanas, en donde lograban crecer entre 90 y 120 de altura, eh, bajando altura se eliminó la CAME. Eh, o, o al menos se disminuyó fuertemente lo de la came, se incrementó el tamaño de la espiguilla, el número de, número de granos por espiga. En fin, estos incrementos se fueron a dar hasta cuatro o cinco veces más de rendimiento, de irse hasta cuatro o cinco toneladas por hectárea en un periodo muy corto con estas variedades mexicanas, que una vez que incluso trascendieron, trascendieron a, a, a los... A los al, de forma internacional, porque esas variedades mexicanas este, fueron llevadas a otros países, tal es el caso de, de eh, Pakistán, eh, un país con mucha hambre eh, en su momento y que por allá en esos años este, había un embajador llamado, eh, de apellido Álvarez Melo, eh, que fue embajador y que llevó los trigos mexicanos este, allá para Pakistán y, y se incrementaron los rendimientos abatiendo la hambruna, poniéndole a este embajador, este mexicano, el segundo padre de la patria, nomás para que se den una idea de la magnitud o la importancia del de mejoramiento genético de estas plantas, que aunque él como embajador no, no desarrolló las variedades, pues las llevó a otro país y teniendo mucho éxito, fue de la forma que se fueron internacionalizando lo que viene siendo eh, estas variedades, y a raíz de ahí, este, aquí en México se implementa el CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Eh, el trigo por sus variedades mejoradas y el maíz por su centro de origen, en donde encontramos la mayor diversidad de, 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 de razas y de variedades, y que el Centro de, de Mejoramiento de Maíz y Trigo, pues es este, eh, aquí está en México, pero es internacional. Eh, en este sentido y este entonces aunado a la fertilización y aunado a los programas de mejoramiento genético, pues vino a dar lo que viene siendo esa revolución de, de altos rendimientos en la productividad. Y así tenemos nosotros este prácticamente este esta esta situación. Eh, y no nada más se trabajó con mejoramiento genético en, en, en trigo, sino que fue en maíz, fue en frijol, fue en, en otros cultivos, también se fue dando ya eh, el esquema de mejoramiento genético y, e incrementando. Una de las cosas, de las razones principales son que eh, justamente eh, esta de la revolución y todo, eh, trajo consigo otro factor importante en el caso de, de, de la, eh, los unicultivos, eh, prácticamente como aunado al mejoramiento genético y aunado a lo que viene siendo la, la, los fertilizantes, también entraron los herbicidas, los insecticidas. Y los herbicidas son selectivos. Eh, no es como ahora que hay, eh, que, eh, que, que controlaban una, una, enferme, una maleza así y otra no, sino acababan con malezas. En sí, como eran, este, tenían en dos áreas lo que eran las herbicidas de hojancha y los herbicidas de hoja angosta. Si nosotros sembrábamos frijol, puedes echar para hoja angosta y controlar a hojangosta. Si sembrabas gramíneas, pues echabas para hojancha. Y así de esa manera, pues, estábamos utilizando. De tal forma que ese tipo, esa clasificación de herbicidas que eran eh, selectivas para hojancha y para hojangosta, vinieron a divorciar a nuestro binomio ancestral que teníamos nosotros, que era el frijol y el maíz. Que teníamos nosotros 7.000 años sembrándolo este, de esa manera asociada y estos herbicidas vinieron a separarlos para siempre eh, ya de manera definitiva en donde ya quedaron nuestros híbridos, perdón, nuestros cultivos este, como unicultivo, precisamente por los herbicidas. Ya no podíamos sembrar uno porque si no, no podíamos echar herbicida. Y de esa manera pues se, se se manejaron así los la, esta, esta separación y de tal forma que ahora se sembraba frijol o se sembraba este maíz o se sembraba calabaza o se sembraba de tal forma que esas asociaciones desaparecieron pero se vino el incremento de la, de las, de la, del rendimiento por unidad de superficie, si nosotros cosechábamos en maíz, este, yo recuerdo que en el 64, 1964 yo tenía seis años sembramos ya de, hasta de humedad residual entró el sistema zapopano en, nuestros, en nuestro municipio, en nuestra región y este, nosotros ya andábamos cosechando alrededor de 6 toneladas por hectárea, imagínense ustedes de cosechar una tonelada a cosechar 6 toneladas este, prácticamente nos sentíamos así como este, un brinco exageradamente grande y de productividad y de ganancia, entonces ahí empieza el desarrollo económico para la población, en donde teníamos que este, contratar gente, eh, venían de, del sur de Zacatecas allá a, 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 con Jalisco, capo la isla del Río Moyagua y toda esa parte, este, venían a trabajar eh, le decían el norte chiquito ahí al, al poblado de Palos Altos porque era una productividad tremenda, se venían a piscar desde el mes de finales de octubre y se iban a finales de enero o sea prácticamente eran este, eh, dos meses, casi tres meses piscando y ganaban su buen dinerito eh, eh, relacionado con las piscas por la productividad misma que se tenían, esos rendimientos después entra en la mecanización, las máquinas trilladoras, desplaza la mano de obra y se, les, y se acabó el norte pequeño no entonces en ese sentido es importante eh, y, este, y entonces ya llevamos que eh, los, los herbicidas y luego vienen los insecticidas, los insecticidas para controlar plagas, en donde ya aplicábamos nosotros que para el cogollero, que para todo eso, pero teníamos conflicto porque precisamente pues eh, la, la forma de aplicarlo, no teníamos el, el cuidado de, o, ni el material uh, idóneo para hacer el control de este tipo y por lo que teníamos que aplicarlo de una manera eh, rústica y teníamos conflicto nosotros en el sentido de que intoxicaciones y todo lo demás y sobre todo también el, el problema. Y vienen ya los, los rendimientos, de malos rendimientos por la productividad y los híbridos que se empiezan a desarrollar desde entonces. Y viene el cambio total ya para los años por allá de los años de 1970, 72 eh, prácticamente ya era una eh, ya nos habíamos olvidado de lo que vienen siendo las asociaciones de cultivo ya tenemos solamente eh, monocultivos y los rendimientos ya eran muy altos ya existían eh, muy conocidos los híbridos de maíz eh, muy conocidos ya hasta el, el sorgo también ya se conocía traían ya lo que nosotros le llamamos milomáis así, le, así lo conocimos nosotros al principio como, como milomáis y esa es una de las cosas que teníamos ya nosotros como como este importante en ese sentido eh, eso, esa es la, la, la razón por la cual este, hasta ha habido ese cambio, que hubo, hay problemas negativos con, el, con estos cambios, claro, este, esto estamos viviendo ahorita, estamos viviendo las consecuencias de la revolución verde, puesto que cambió todo un esquema de, de uso de suelo, de, de monocultivos, de las asociaciones de pérdida de material orgánico y ahora en estos años a partir de los años 60 a la fecha estamos hablando ya más de 70 de 60 años este 60 sí 60 años eh, estamos hablando de una situación crítica porque estamos hablando de pérdida de suelo, de la calidad de suelo. Que ahorita tenemos suelos artificiales, ya no tenemos suelo. El suelo ya no es el componente de hace 60 años. 60 años era el suelo, estaba bien equilibrado entre la materia orgánica, el aire, la, la, la cantidad de aire y agua que tomaba. Ahorita tenemos prácticamente suelos inertes que los tenemos que mantener de forma artificial eh, utilizando fertilizantes eh, eh, químicos y, y fertilizantes. este orgánicos, fertilizantes en, en vía nutricional, riego, foliar y todo, porque en el suelo no lo tenemos los nutrientes. Esas son unas de las desventajas con, el, la, con la, esta revolución verde que se nos vino la avalancha, nos hizo cambiar todo el, el chip de lo que son los sistemas que traíamos y ahora tenemos un problema muy fuerte de plagas, de suelos pobres, eh, de, de suelos que prácticamente tenemos que reconstruirlos y ahora vamos, a la, vamos de regreso. Lo que avanzamos en ese tiempo y que nos fuimos hacia adelante para la productividad, ahora vamos de regreso. Eh, tal es el caso de que el mismo CIMIT, que en su momento fue el promotor de las variedades y de los materiales genéticos mejorados para la productividad, ahora está manejando también otro esquema, como es el caso de la de la agricultura sustentable o que la agricultura de conservación para regresar y retornar a los esquemas anteriores que se tenían. Entonces esa es la, esa es la, la, la situación y es un tema que me gusta mucho, es muy interesante porque como historia tenemos prácticamente nosotros este, es, esa situación... Eh, esa situación real que dice uno, pues es historia sí, pero es una historia que nos deja mucha enseñanza incluso para, para trabajar en el futuro, para no cometer los mismos errores, entonces aquí nosotros debemos de pensar en una agricultura de conservación una agricultura híbrida una agricultura donde, donde manejemos la, la química y lo orgánico eh, para minimizar riesgos y tener una agricultura sustentable este, bueno, pues aquí le vamos a parar. Este, aquí tenemos nosotros eh, el ingeniero Abel Ramírez. Saludos para el programa. Los escucho, les escucho desde eh, Cuyutlán, Colima. Saludos para el programa Luz y Suelo. ¿Cuándo puedo hablar? ¿Cuándo puedo hablar de, de los híbridos? Bueno, este, ¿cuándo puedo hablar? Eh, no sé si te refieras a que tú quieras hablar de híbridos. O sea que como invitado. Tengo aquí el mensaje, ¿cuándo puedo hablar de híbridos? ¿O puede hablar de híbridos? Este, eh, pues, en cual, cualquier momento podemos hablar de híbridos, y si nos dicen específicamente de maíz o de algún otro cultivo. Eh, Gerardo Torres, saludos para el programa Luz y Suelo. Una gran felicitación al ingeniero por llevar este eh, auténtico programa del campo para usted, que, que le, ha, que le ha, sido, que ha sido lo mejor. ¿el campo anterior o el campo actual? Bueno, mira, este, para contestar esta pregunta es importante y es interesante porque eh, en el campo anterior era lo más adecuado, porque era de una manera natural, de una manera ecológica, de una manera equilibrada, pero las condiciones de población de, los, de la población humana, cómo fue creciendo y cada vez nos hacen falta más alimentos, nos va orillando a utilizar una agricultura tecnificada y la agricultura tecnificada trae sus consecuencias, incrementa los rendimientos, pero hay un desequilibrio natural. Va va en contra de la naturaleza, en pocas palabras. Entonces, eh, lo ideal es el campo es el campo el campo antiguo pero con eh, tratar de, de elevar la productividad de una manera ecológica. Joel, Joel Navarrete, saludos. Escucho su programa en Colima. Saludos al ingeniero San, José Sánchez. Muchas gracias. Un saludo para ti, Joel. Pedro Alberto Romero. Saludos desde de Ciudad de México para el maestro José. Saludos. Muchas gracias, eh, Pedro, Pedro Alberto. Un saludo ya a toda la Ciudad de México. Pablo Alvarado, saludos, saludos Pablo, hasta ya hasta Tenamazlán, Jalisco, saludo para, para, para ti y tu familia. Entonces, bueno, despedimos el programa, ya estamos sobre tiempo. Gracias, ingeniero Israel, por este, conducir el programa. Y bueno, o más bien por controles, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, hasta pronto.